0: Olá, bem-vindos ao programa de hoje, como parte do Seminário de Interpretação
1: Bíblica organizado e apresentado pelo Instituto de Investigação Bíblica. Unindo-se a nós está o Dr. Frank Hazel, diretor associado do BRI. Olá, Dr. Hazel, e o que vamos aprender hoje?
2: Sim, o assunto de hoje é um assunto fascinante. Tem a ver com a hermenêutica interna bíblica. A maneira interna de como os escritores bíblicos usam a Bíblia. Como o Antigo Testamento está sendo citado no Novo Testamento. Este tem sido um assunto de estudos intensos, estudos recentes. Tem sido objeto de intensa controvérsia e várias opiniões diferentes sobre o assunto. Muitas pessoas se perguntam, os escritores do Novo Testamento estão realmente usando o Antigo Testamento apropriadamente? Ou estão lendo algo no Antigo Testamento que na verdade nunca existiu? Isso levanta os seguintes questionamentos. Eles estão usando os textos errados para apoiar a teologia certa? Eles estão usando o Antigo Testamento de uma forma que realmente dá ao Antigo Testamento um significado diferente daquele que os escritores originais escreveram?
1: Quem será o teólogo que apresentará o tema de hoje?
2: O Dr. Richard Davidson, da Andrews University, é um especialista nisso. Ele escreveu sua dissertação sobre tipologia bíblica, abordando essa questão. Desde então, ele tem lidado com isso em detalhes. Talvez o Dr. Davidson seja um dos melhores estudiosos da Bíblia que temos em nossa igreja para tratar deste assunto. Ele revela a incrível precisão dos escritores bíblicos no uso de material bíblico. Dr. Davidson mostra que eles não citaram passagens do Antigo Testamento fora de contexto, mas sabiam exatamente o ponto que eles queriam apresentar no Antigo Testamento, e de modo que a Bíblia fosse realmente um livro confiável ao revelar o que a mensagem bíblica realmente queria transmitir em primeiro lugar. Que Deus o abençoe ricamente à medida que você aprende conhecimentos novos e fascinantes sobre a relação entre o Antigo e Novo Testamentos e como os escritores bíblicos citaram o material bíblico.
1: Estamos de volta e comigo está o Dr. Richard Davidson para nos ensinar sobre a hermenêutica interna na Bíblia, a utilização das escrituras pelos escritores bíblicos. Bem-vindo, Dr. Richardson. Então, antes de tudo, o que é a interpretação interna da Bíblia?
0: A hermenêutica interna bíblica ou interpretação interna bíblica é simplesmente o uso das escrituras anteriores por escritores bíblicos posteriores, Costumávamos falar sobre o uso do Antigo Testamento pelos escritores do Novo Testamento. Mas, nas últimas décadas, tem se percebido cada vez mais que os escritores posteriores do Antigo Testamento também usaram os escritores anteriores do Antigo Testamento. Portanto, agora usamos esse termo, esse termo mais amplo, hermenêutica interna bíblica para ver como os escritores bíblicos posteriores, Antigo Testamento ou Novo Testamento posteriores, se referiam e usaram as escrituras anteriores.
1: De que maneiras diferentes os escritores bíblicos posteriores usam as escrituras anteriores?
2: Encontrei
0: sete maneiras principais e deixe-me descrevê-las resumidamente aqui. Vou mencionar cada uma e dar detalhes sobre cada uma delas. Isso foi o que fizemos no capítulo que estamos discutindo. Portanto, a primeira maneira pela qual os escritores bíblicos usaram as escrituras anteriores foi o que eu chamo de uma história contínua do povo de de Deus! Em outras palavras, essa extensão da história bíblica é retratada com precisão ao longo das escrituras posteriores. Por exemplo, a história do Êxodo. Estou escrevendo um comentário sobre o livro do Êxodo e descobrindo que praticamente todos os livros posteriores do Antigo Testamento e do Novo Testamento fazem alusão, referem-se de alguma forma ao Êxodo. Existe um retrato consistente e preciso disso. Portanto, essa é a primeira maneira pela qual os escritores bíblicos, posteriores, usam a anterior, a história contínua do povo de Deus. A segunda maneira são citações e alusões. Uma citação é uma citação direta de uma passagem do Antigo Testamento, que é claramente reconhecida por seu paralelismo verbal, claro e único. Portanto, sabemos sobre citações, usamos citações o tempo todo e há cerca de 300 citações diferentes do Antigo Testamento no Novo Testamento. Uma alusão é mais indireta, é uma referência indireta às passagens do Antigo Testamento, em que a eleição de palavras não é citada diretamente, não é reproduzida diretamente. Temos até 4 mil alusões ao Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também muitas citações e alusões no Antigo Testamento, nos escritores posteriores do Antigo Testamento a escritores anteriores. Portanto, há muitas citações e alusões que ocorrem nessa hermenêutica interna bíblica. Então, uma terceira maneira são os termos-chave teológicos. Existem termos como aliança e criação, remanescente e templo, santuário, justiça, justificação, semente. Neste capítulo, identifico alguns desses termos. Uh, esses termos teológicos que são usados por escritores posteriores do Antigo e do Novo Testamento. Especialmente me concentro na semente messiânica mencionada em Gênesis 3,15. Então, encontraremos essa ênfase na semente ao longo de todo o Antigo Testamento e nas Escrituras do Novo Testamento. Portanto, existem esses termos teológicos fundamentais. Então, uma quarta maneira pela qual escritores bíblicos posteriores usaram as Escrituras anteriores são os temas principais, a unidade dos temas principais que se movem ao longo das Escrituras. Sendo assim, os principais temas teológicos geralmente incorporam o termo teológico. Então, temos o tema da criação, você encontra a palavra criação, mas também tem o tema de criação e aliança. Novamente, às vezes você tem a palavra aliança, mas às vezes você tem uma discussão sobre aliança sem realmente usar a palavra. É assim que o tema da aliança ocorre ao longo das Escrituras. O mesmo acontece em relação à sexualidade humana, ao sábado, e a lei bíblica, ao grande conflito, o tema do conflito cósmico, ao tema do Messias e a salvação, ao plano de salvação, e a escatologia, aos últimos dias, e muito mais. Estudei alguns desses temas-chave neste capítulo, que está no livro de Hermenêutica.
2: Então, essa é a quarta
0: maneira, unidade de temas principais. Uma quinta maneira é a tipologia. O que é tipologia? Estou falando sobre o tipologia bíblica. Temos todos os tipos de tipologia. Tipologia de arqueologia, mas esta é a tipologia bíblica. É o estudo de pessoas, ou eventos, ou instituições, no Antigo Testamento principalmente, que Deus divinamente designou para prefigurar ou apontar para o cumprimento do tempo do fim em Cristo
2: ou nas realidades do evangelho trazidas por Cristo. Por exemplo, Adão
0: é um tipo de Cristo, e isso é mencionado em Romanos, capítulo 5. E o dilúvio é um tipo de Cristo, e da igreja mencionada em 1 Pedro. Temos muitos outros tipos no Antigo Testamento. Apenas alguns deles são José, o Êxodo, Moisés, Josué, o Santuário, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, o profeta Jonas e o profeta Ezequiel, e até mesmo Ciro. A queda de Babilônia é um tipo da queda antitípica da Babilônia escatológica e o livro de Apocalipse, por último, mas não menos importante, temos Esther, que é um tipo em relação a Cristo.
2: Então, neste capítulo, examino
0: em particular a tipologia do Êxodo, como o Novo Testamento vê Jesus de fato em sua vida. Sua experiência é um novo Êxodo? Jesus é o um novo Êxodo e a tipologia do Êxodo avança em todo o Antigo e Novo Testamento. Portanto, tipologia... Uma quinta maneira, pela qual os escritores bíblicos posteriores usam as escrituras anteriores. Então, uma sexta maneira, que é uma promessa ou previsão ou cumprimento. Quase 30% do Antigo Testamento são profecias preditivas. E isso nem inclui as muitas promessas do Antigo Testamento que temos na Bíblia. No capítulo que escrevi, minha atenção se concentrou nas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Descobri que, na verdade, todo o Antigo Testamento, a maneira como está estruturado, está moldado em uma estrutura messiânica escatológica. Todo o Antigo Testamento está nos conduzindo em direção a Jesus, conduzindo-nos em direção ao Messias. Cada livro do Antigo Testamento contém alguma referência ou alusão messiânica que nos aponta para Jesus. Existem quase 400 profecias específicas do Antigo Testamento sobre o Messias. Mais tarde, neste resumo, vamos dar uma olhada em um deles. Vamos olhar para Isaías 7,14 como um estudo de caso das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Portanto, promessa, previsão e cumprimento essa é a sexta maneira pela qual vemos a ligação entre o Antigo e o Novo Testamentos e entre os escritores bíblicos posteriores e seu uso das escrituras anteriores. A última é a visão global das escrituras. Encontramos nas escrituras, já nas páginas iniciais das escrituras, aqueles três primeiros capítulos de Gênesis. Encontramos o que os estudiosos chamam de introdução à Bíblia, onde temos o grande tema central, o quadro geral do que vai ocorrer nas escrituras, resumido com sete faces da aquele diamante da Bíblia. Essas sete faces são as seguintes. Número 1, um, um, criação. E o designio design de Deus para a criação. Gênesis 1 e 2. 2. Então, em Gênesis 1, 1 e 2, você, e você também tem um ponto de convergência, não apenas na criação, mas no Criador. E que Deus é o Criador. Ele é descrito como Elohim, este Deus onipotente que é poderoso. Ele também é descrito no capítulo 2 como Yahvé como Deus da aliança, como Deus que é íntimo e vem para estar conosco. Portanto, esse é o segundo grande tema, ou face desse diamante da Bíblia. Então, encontramos no capítulo 3 o surgimento desse conflito moral cósmico em relação ao caráter de Deus. Satanás vem sussurrando como uma serpente e diz a Eva, Deus realmente é confiável? Não, você não pode confiar em Deus. Ele lançou dúvidas sobre o caráter de Deus. E isso leva à queda de Eva e à queda de Adão, e esse grande conflito inunda o mundo como resultado disso. Em quarto lugar, em Gênesis 3,15, encontramos essa promessa do Evangelho, o plano de salvação centrado em Jesus, que viria e morreria por nós a semente messiânica. O número 5 aponta especificamente que ele viria a morrer como nosso substituto. Aí está aquela serpente venenosa e ele pisaria com seus pés descalços, por assim dizer, na cabeça daquela serpente venenosa e receberia o veneno que deveríamos ter recebido. Nós receberemos a vida que ele merecia. Então ele morre em nosso lugar, ele morre como nosso substituto. Em Gênesis 3,15, encontramos o fim do conflito cósmico. Descobrimos que aquela serpente foi esmagada em sua cabeça. O mal acabou, está feito e nós entraremos na experiência Maravilhosa como era no Jardim do Éden, antes que o pecado ocorresse por toda a eternidade. O cenário por trás de tudo isso é o santuário. O grande conflito iniciou-se no Santuário Celestial. Jesus está agora resolvendo o grande conflito no Santuário Celestial. Logo, entraremos naquele Santuário Celestial e estaremos lá por toda a eternidade. Então, esse é o quadro geral das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, de uma forma tão bonita, de uma forma tão unificada, que interliga toda a Bíblia. Concluí que esses escritores bíblicos posteriores não usam imaginação fantasiosa e exegeses, doentias ou distorção das escrituras. Eles são sensíveis e fiéis aos contextos originais. Mesmo sob inspiração, eles revelam o significado adicional dessas passagens para seu próprio tempo e para o nosso tempo. Então, eles mencionam as Escrituras, são fiéis ao seu significado original e ampliam ainda mais o seu significado, tanto para as pessoas de seus dias como para nós hoje.
1: Qual é a questão principal no debate acadêmico sobre a interpretação interna da Bíblia?
0: A questão fundamental é esta. Os escritores bíblicos posteriores permanecem fiéis ao contexto original, ao usar as escrituras anteriores? E como você apontou, há tantos estudiosos críticos que afirmam que os escritores bíblicos posteriores não fizeram uma hermenêutica sólida, exegeses e sólida, que eles estavam distorcendo as escrituras, eles estavam lendo através de óculos da cor de Cristo, olhando para trás e impondo seu próprio significado nas escrituras. Não poderíamos realmente confiar na maneira como os escritores do Novo Testamento usaram as escrituras. Teríamos que usar métodos diferentes daqueles que eles usaram, gerando um problema básico. Esses escritores posteriores são fiéis aos textos originais aos quais se referem ou não?
1: E os escritores do Antigo Testamento, eles utilizaram a interpretação interna da Bíblia?
0: Sim, é uma boa pergunta. Na verdade, minha filha, que também ensina Antigo Testamento, faz parte de um grupo de estudo que está examinando a maneira como os escritores posteriores do Antigo Testamento usaram os escritos anteriores do Antigo Testamento. E eles estão chegando à mesma conclusão emocionante de que os escritores posteriores do Antigo Testamento estavam todos em sintonia com os escritos anteriores. Conheciam aqueles escritos anteriores, conheciam a Torá. Eles conheciam os livros de Moisés e seus escritos se baseavam neles e mostram novas aplicações dos livros de Moisés, mas escritores posteriores permaneceram fiéis a eles. E assim, temos muitas ilustrações. Eu incluí alguns estudos de caso no capítulo em que esse é o caso, ou seja, em que os escritores posteriores do Antigo Testamento estão reconhecendo o significado e mostrando as implicações. Eles não estão apenas entendendo o que as palavras dizem, mas estão entendendo o significado dessas palavras e mostrando que esse significado ainda se aplica a nós Hoje. O maior problema que surgiria, se isso fosse verdade, é que então descobriríamos que a Bíblia não é uma unidade. A Bíblia seria apenas peças aqui e ali que estavam em desarmonia umas com as outras e se contradizendo. Em última análise, teríamos que concluir que não foi o mesmo Espírito Santo que inspirou toda a Bíblia. Porque se temos o mesmo Espírito Santo que está inspirando a Bíblia, o Espírito não se contradiz. E assim mesmo, enquanto ele leva outros escritores da Bíblia a talvez ver coisas novas ou algo mais, ele não vai levá-los a ver algo que esteja em contradição com os anteriores. Portanto, o que está em jogo é, na verdade, a unidade das Escrituras mas acho que há algo ainda mais em jogo. Ou seja, como interpretamos as escrituras? Que princípios usamos para interpretar as escrituras? E nós temos todos os tipos de pessoas. Eu tenho uma lista de 50 maneiras diferentes de pessoas, de como essas pessoas estão interpretando as escrituras hoje. Existe a interpretação feminista, existe a interpretação queer, a interpretação gay, a interpretação, gay, a interpretação africana e afro, e todas elas têm abordagens diferentes. E todas afirmam que é delas que você deve ouvir. Como nós sabemos? Como a Bíblia deve ser interpretada? Mas se os próprios escritores da Bíblia estão mostrando o caminho para uma interpretação verdadeira e válida, então podemos obter nossos princípios, não da sociologia, da ciência ou de algo fora da Bíblia. Na verdade, podemos obter os princípios das Escrituras de modo que tenhamos controle sobre a interpretação hermenêutica adequada. Então, isso para mim é muito Emocionante. Nem sempre tive isso quando era mais jovem. Aprendi que a Bíblia não nos diz como interpretar isso. Tínhamos que obter os princípios de algum outro lugar. Eu comprei essa ideia crítica de que a Bíblia não é confiável na forma como ela lida com o Antigo Testamento. Eu tenho que dizer isso a vocês. Ao longo dos anos, conforme tenho visto, mais e mais evidências de que a Bíblia é fiel em toda a sua interpretação. Fiel ao que aqueceu o meu coração. Tive aquela experiência de coração ardente que os discípulos... Os discípulos tiveram no caminho de Emaús ao ver o próprio Jesus, quando Ele estava caminhando a caminho de Emaús, dizendo-lhes, vocês não viram o que estava escrito na lei e nos profetas e nos escritos a meu respeito? Jesus abriu as Escrituras em uma unidade e mostrou-lhes o próprio Jesus, o Messias, ao longo de todo o caminho. Jesus viu essa unidade. Estou apenas começando a vislumbrar aquela linda unidade que Ele revelou aos discípulos. Eu acho que temos uma vida, uma eternidade para estudar isso e ver as camadas mais profundas de unidade, as quais apenas começamos a arranhar a superfície.
1: Quem foram esses escritores do Antigo Testamento? Quais são algumas de suas credenciais?
0: Eles eram teólogos por direito próprio. Eles estavam cavando fundo. Eles estavam fornecendo tanto uma exposição complexa e absolutamente bela das Escrituras, com a aplicação das Escrituras.
2: E os eruditos,
0: enquanto estudam mais de perto os profetas, ficam simplesmente pasmos. Eles estão maravilhados ao ver como os profetas tinham uma compreensão das Escrituras anteriores da Torá e citam a Torá nos lugares mais improváveis e de todos os lugares. Jonas, enquanto estava na barriga de um grande peixe, começou a orar a Deus e citar os salmos. Quase toda a sua oração é uma citação de salmos diferentes. Ele conhecia os salmos de Cor ele os chamou à memória em um momento de dificuldade lá no fundo do oceano. Amós, Oséias e Isaías estão repletos de citações do Antigo Testamento. O mesmo ocorre com os escritores do Novo Testamento. Os escritos desses profetas estão repletos daquilo que ocorreu anteriormente. Eles se tornam mestres do texto bíblico e nos mostram maneiras de cavar profundamente e seguir seus passos para compreender cada vez mais a riqueza da mensagem de Deus.
1: Como podemos ser fiéis à interpretação interna da Bíblia, como foram os escritores da Bíblia? E você tem alguns exemplos concretos?
0: Isaías, no capítulo 8, 20, disse basicamente o seguinte, olha, a todo tipo de pessoa que está tentando chamar a sua atenção. Existem os espiritualistas que estão espiando e resmungando, e eles gostariam que você ouvisse o que os demônios dizem. Então, a cultura ao redor deles, tudo ao seu redor, era a cultura politeísta. Ao redor deles estavam os cultos da fertilidade e os deuses de outras nações. Era uma batalha constante permanecer concentrado nas Escrituras. Mas Isaías expressou isso de uma forma melhor. A lei e é ao testemunho. O testemunho inspirado dos profetas. Se eles não falarem segundo esta palavra, vocês jamais verão a luz. Geralmente, aplicamos isso às doutrinas. Mas nos esquecemos de que a Bíblia é uma doutrina. Portanto, interpretar as Escrituras é uma doutrina. Por isso, fiquei tão animado quando fiz a conexão dos pontos pela primeira vez para perceber que aprendi a estudar as Escrituras observando os profetas e os escritores bíblicos interpretarem as Escrituras. Isso me mostra que devo tirar minhas lentes, minhas pressuposições e dizer, Espírito Santo, por favor, Deixe-me ver Jesus e sua verdade por meio das pressuposições do Espírito Santo e não das minhas. Essa é a única esperança que temos. Isso não acontece de uma vez, mas Deus pode continuar a remover as pressuposições para nós à medida que interpretamos. Eu creio que os profetas dizem que Deus realmente assume o controle de seu ser. E Jeremias disse, estou com fogo nos ossos, não consigo evitar falar. Deus nem sempre dá a eles as palavras exatas a dizer, mas dá a eles uma mensagem que é protegida de erros, protegida de falsidades, de falsas ideologias. Então, o único lugar no mundo em que não preciso usar minha crítica para tentar dizer isso é verdade, isso é verdade, são as escrituras. E os outros escritos inspirados que testei pelas escrituras, eles são o único lugar em que posso dizer que, posso simplesmente abrir minha mente e deixar que as Escrituras fluam, porque conheço os profetas, Jesus e os escritores do Novo Testamento. Eles se renderam a Deus e Ele está falando a sua verdade por intermédio deles, unificada e bela.
2: Deus os protegeu
0: de distorcer a verdade.
1: Qual seria o resultado se não existisse a interpretação interna da
0: Bíblia? Se não houver uma unidade entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento e entre os profetas e os profetas anteriores, então as profecias messiânicas desaparecem. Elas não são mais válidas. Meu estudo de caso favorito é aquele em Mateus 1, 23, onde ele cita Isaías 7,14. E esta provavelmente seja a passagem que os estudiosos críticos, os céticos, citam mais. Porque eles dizem, ah, vamos lá, Mateus não está sendo fiel ao Antigo Testamento. Isaías 7,14 não prediz um nascimento virginal. Ele apenas fala sobre uma jovem em idade de se casar. Foi cumprido nos dias de Isaías, não tem nada a ver com o Messias. Isso foi o que me ensinaram. Infelizmente, fui ensinado por um professor cristão. Eu estava tão animado que decidi, vou estudar isso sozinho. Comecei a cavar camada após camada após camada. Eu descobri, para minha surpresa, todas essas dicas, já corretas no contexto de Isaías 7,14, que está falando sobre o nascimento virginal, da vinda de Maria e seu filho, Jesus. O nascimento virginal de Jesus por Maria. Posso compartilhar algumas dessas. apenas algumas dessas dicas que encontrei? Bom, é assim que eu vejo. Eu dei, eu acho que, dez dicas diferentes no capítulo. Vou apenas mencionar algumas delas aqui rapidamente. Há uma dimensão local para isso. Descreve uma criança que nasceu naquela época. Mas essa criança é descrita como um tipo do Messias apontando para o Messias. Portanto, Houve um cenário histórico com o nascimento do filho de Isaías, meu nome favorito da Bíblia, o um nome difícil de dizer Maher Salau Rasbas, o nome do filho de Isaías. Ele nasceu na época em que a Síria deveria cair, e Efraim deveria cair. Aconteceu de acordo com esse cumprimento. Mas então há indícios de que vai além de Maher salal Hasbas, para falar mais. Aqui estão algumas das dicas. Número 1. Um, nesta sessão de Isaías 7, 13 e 14, ele muda para o plural. Portanto, não se trata apenas de se falar com o Na verdade, ele está falando para a casa de Davi, para toda a dinastia de Davi. Ele está falando conosco, na verdade. Ele está falando a todos os que desejam seguir os passos do Messias. A profecia tem uma aplicação muito maior do que apenas para casa naquele tempo. Então, esta palavra virgem, a palavra em hebraico é Alma, e significa, é verdade, uma jovem em idade de casar. Agora, se ele quisesse apenas falar sobre virgem, há uma palavra, Partenos ou Betula, Partenos no grego e Betula no hebraico, que significa virgem, mas poderia ser virgem de 120 anos, não uma jovem virgem, não uma jovem virgem, virgem em idade de se casar. Mas Alma se refere a uma jovem em idade de se casar, mas solteira. Então, se ela é uma mulher pura, se ela é uma mulher fiel, presume-se, então, que ela seja virgem. Isso diz muito mais sobre Maria do que apenas chamá-la de virgem. Diz que ela vai ser jovem, vai estar em idade de se casar, mas não vai se casar. E ainda será virgem. Diz todas essas quatro coisas. Portanto, Deus, ao dar essas profecias, dá a palavra certa, que diz mais do que teria sido expressado, apenas usando-se a palavra virgem. Um terceiro ponto é que nesse versículo do capítulo 7, versículo 14 de Isaías, não há marcadores de tempo. Veja como isso se traduz literalmente, apenas isso é literal, palavra por palavra do hebraico. Eis uma jovem mulher em idade de se casar que não é casada, está grávida, está grávida, e ela chama seu nome de Deus conosco. Sem tempo, pode ser passado, presente ou futuro. Em outras palavras, a profecia poderia ter uma aplicação local, uma aplicação parcial no tempo de Acássia. Mas também pode estar apontando para além do tempo de Acás. E é exatamente isso que encontramos quando começamos a olhar o que acontece depois do capítulo 7 e 14. Porque quando o filho de Acaz nasceu, ele não se chamava Emanuel, Deus conosco, ele foi chamado de Mahel Salah Rasbas. Então, aquele que vai se chamar Emanuel ainda está por vir. Então, quando você vai para o capítulo 8 e a linguagem de Emanuel começa a assumir essa dimensão mística, essa dimensão cósmica, como um dilúvio que está chegando e alguém que está vindo do reino sobrenatural. Ele descreve um reino divino que está chegando não apenas no nível local, mas no nível cósmico. Então você chega ao versículo 18 do capítulo 8 e Isaías e seus filhos são considerados sinais em Israel para eventos futuros que serão realizados por Deus. Portanto, Maher Salal Hasbas é um sinal de que algo está por vir. Então, no fim do capítulo 8, temos a linguagem mudando do nível histórico local para o nível messiânico. O capítulo 8 fala de uma terra de trevas e escuridão. Mas assim que você chega ao capítulo 9, 2, ele diz, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E não há mais escuridão. E continua dizendo, por que não há mais escuridão? No versículo 6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz. Uau, este não é apenas Mahar Salah, -Salah Hasbas, este é o Messias. Ele é um ser humano, ele é filho de Davi, mas também é Deus, Deus poderoso, príncipe da paz. Isaías 9,6 nos mostra que esta profecia, lá atrás, no capítulo 7, está tendo seu cumprimento final no Messias. Então, você vai para o capítulo 11, e o Messias é novamente descrito, desta vez na linguagem do renovo, uma passagem correspondente na estrutura de Isaías 7 a 12. Essa seção inteira é chamada de volume do Emmanuel, e você tem 7, 14 aqui, e 11, 1 a 9 aqui. Bem no topo dessa estrutura quiástica, você tem mais uma profecia. Bem no topo está o capítulo 9, 1 a 6. Então, isso está no topo. Então, aqui está o capítulo 7, e o capítulo 11 está aqui. Então, você os tem equilibrados, toda a estrutura equilibrada do Messias. É assim que eu vejo. E haverá um diagrama que as pessoas poderão ver sobre isso, que é tipologia, que o tipo estava em Isaías 7, 14. Emanuel, uma criança por nascer, uma virgem dará luz a Emanuel. Então, no capítulo 8, 1 a 4, há um cumprimento local em Mahel, Salal Rasbas. Mas então, você passa para o antítipo. E no capítulo 9, 1 a 7, você tem o cumprimento final deste filho que é chamado de Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o capítulo 11, 1 a 9, nos dá uma descrição mais detalhada do Messias. No contexto de Isaías 7, temos todas as dicas de que precisamos para saber que se trata do Messias. Você não precisa esperar até que Mateus apareça. Mateus, creio eu, viu essas dicas e foi capaz de usar isso com precisão, como uma profecia do Messias. Portanto, com base nisso, concluo que Mateus, longe de tirar Isaías 7, 14 do contexto, ele reconheceu o contexto messiânico mais amplo deste volume do Messias, capítulos 7 a 12, que a erudição crítica não vê. Ela ignora. Portanto, Isaías prediz que o filho nascido em seu próprio tempo seria um tipo do Messias divino, definitivo, que nasceria de uma virgem. Eu acho muito interessante que a unidade nos seja mostrada bem ali no texto. Acho que normalmente temos muitas pistas, bem no contexto local, de que como mostrei aqui, não precisei ir a outros livros para ver a ligação com o Messias, mas com o meu capítulo que é sobre a hermenêutica bíblica interna, este livro, que acabou de sair aqui, editado por Frank Hassel, tem vários outros capítulos que realmente abordam esses princípios bíblicos de interpretação que emergem da Bíblia. O meu é apenas um passo. Minha mensagem, meu capítulo é ouça os escritores bíblicos, eles vão lhe dizer como interpretar a Bíblia. Sou muito grato aos meus colegas que escreveram esses outros capítulos, ouviram a Bíblia e estão apresentando esses princípios hermenêuticos. É por isso que o meu capítulo não é suficiente. Você precisa de todos os outros para ver como eles se ligam. Eu acho que você ficará encantado. Quem ler este livro ficará maravilhado ao perceber que existe um poderoso conjunto de princípios que você não precisa ser um estudioso para praticar. Essas não são ferramentas que apenas os acadêmicos podem usar. Essas ferramentas são as que Amós usou, Oséias usou, pessoas comuns que foram profetas. Ele abrangerá pessoas comuns como todos nós somos. Os acadêmicos também são pessoas comuns. Tudo o que eles chamam, os eruditos fazem, é que quanto mais você se aprofunda no texto, mais você percebe o quão pouco sabe. Assim, os estudiosos têm uma necessidade a ainda maior de pedir que o Espírito Santo os ajude a aplicar esses princípios e apenas ouvi-lo e ouvir sua orientação. Por isso, recomendo a todos os outros capítulos do livro que se uniram na unidade para promover a hermenêutica que Jesus deu a caminho de Emaús e que os outros escritores bíblicos estão dando.
1: Dr. Davidson, muito obrigada por nos explicar este importante tópico e obrigada a você também por ter nos assistido. Até a próxima!